0: Katzen sind da sehr, sehr flexibel. Auch von der, ja, vom, gerade auch von der Fellbeschaffenheit ähm, gehen die sehr, sehr gerne raus. Es Ist natürlich toll, wenn die Katze die Möglichkeit hat, durch eine Katzenklappe beispielsweise selbstständig zu entscheiden, wann sie raus möchte und wann nicht. Grundsätzlich würde ich mit meinem Hund, wenn es möglich ist, immer natürlich spazieren gehen. Das ist eine wichtige Beschäftigung für Hunde. Das heißt, ich würde jetzt kein Kaninchen oder auch kein Meerschweinchenkäfig Käfig ähm, vor die direkte Heizung stellen. Hallo und willkommen bei Wetter
1: wissen was, dem Podcast von wetter.com. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Im Sommer haben wir ja schon darüber geredet, wie man Katzen, Hunde, Kaninchen und Co. bei Hitze schützt und jetzt wird es langsam kälter. Der Herbst und dann eben auch der Winter halten bei uns Einzug und damit dann auch erst kühle regnerische Tage und dann irgendwann auch Frost und Schnee. Da kuscheln wir uns eigentlich gern mit unseren Haustieren in die Wohnung, aber ein paar Probleme gibt es doch bei Nässe, Frost und Schnee. Was müssen Tierhälter dann im Herbst und im Winter beachten? Dazu kann ich heute mit Expertin Jana Hoger reden. Sie ist Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei der Tierrechtsorganisation PETA.
0: Hallo Frau Hoger. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ja, schön, dass Sie jetzt auch schon zum zweiten Mal sogar dabei sind. Das freut mich sehr. Mich auch total. Wichtiges Thema heute auch, wenn es kälter wird, dass wir uns jetzt hier entsprechend vorbereiten können und unsere tierischen Mitbewohner. Ja, das ist ja für uns eine Umstellung und dann für Tiere natürlich auch. Absolut. Ja, die haben natürlich das Glück, manche mehr, manche weniger, etwas mehr Feld so haben als wir Menschen. Wir müssen uns ja wirklich warm anziehen, aber ähm, ja, auch für die Tiere gibt es da einiges zu beachten, gerade jetzt, wenn es einfach kalt und frisch wird und unangenehm. Dann fangen wir doch mal mit dem Herbst an, was wir
1: jetzt auch gerade schon sehen draußen. Es regnet oft, die Temperaturen gehen runter, es gibt viel Laub am Boden. Gibt es da was, worauf ich mit Hunden beim Spaziergang
0: achten sollte? Ja, Hunde frieren grundsätzlich nicht so schnell wie wir Menschen. Uns ist ja häufig sehr, sehr schnell sehr kalt. Ja. Hunde haben dann natürlich das Glück, dass sie ähm, mit dem Fell ausgestattet sind und sich so natürlich auch ein bisschen mehr wärmen können. Das hängt natürlich dann auch immer wieder von der Hunderasse ab, was es für ein Hund ist. Ist es ein großer oder ein kleiner Hund? Wie ist der mhm. Körperfettanteil beispielsweise? Aber gerade bei herbstlichen Temperaturen ist es einfach ganz wichtig, wenn wir jetzt draußen waren, wenn wir mit dem Hund durch den Regen und den Matsch gelaufen sind, und wenn wir zu Hause wieder ankommen, dann einfach darauf zu achten, dass wir den Hund entsprechend abtrocknen. Das lässt sich ja mit einem Handtuch ganz gut machen. Und dann eben zu schauen, dass der Hund wieder zu einer normalen Körpertemperatur kommt, dass er eben nicht unterkühlt aufgrund der Nässe, sondern dass er sich wirklich hier in den heimischen vier Wänden dann wieder entsprechend wohlfühlen kann. Ich sehe in der Stadt äh, häufiger Hunde mit so
1: Regenjacken oder Ponchos oder sowas. <lacht> Bringt es den Tieren tatsächlich was oder ist das reine Mode?
0: Es gibt sicherlich viele Menschen, die ihren Tieren entsprechende Kleidung anziehen, weil sie es einfach nett finden oder ähm, sie denken, dass es niedlich aussieht. Aber es gibt tatsächlich auch für einige Vierbeiner schon ähm, auch Hundekleidung, also gerade Hundemäntelchen, die mhm. hilfreich sind und auch gut sind. Das ist... Natürlich auch abhängig vom Hund. Wir müssen mal schauen, manche Hunde haben beispielsweise kein Fell am Bauch, das heißt der Bauch ist komplett nackt oder haben dann nur sehr, sehr wenig Fell oder sehr kurzes Fell. Die Hunde ähm, sind natürlich auch extrem schnell nass. Und ähm, frieren dann natürlich auch viel schneller. Und da kann es natürlich auch oftmals hilfreich sein, dann ein ähm, Regenmäntelchen vielleicht anzuziehen, gerade an den nassen, kalten Tagen, um den Hund ein bisschen zu schützen. Trotzdem ist es dann wichtig, auch zu Hause zu schauen, dass der Hund entsprechend abgetrocknet wird und dann ähm, sich wieder zu Hause aufwärmen kann.
1: Also es spricht jetzt zumindest nichts dagegen, so.
0: Es spricht nichts dagegen, ist ganz wichtig, nur dass man eben darauf achtet, ist es für den Hund angenehm? Fühlt sich der Hund eben auch in der Situation wohl? Manche Hunde kommen überhaupt nicht damit klar, eben was über den ganzen Körper gestülpt zu bekommen, was ja. man ja mit einem Hundemantel macht. Also da mhm. kommt es wirklich auf den Hund drauf an. Hier ist auch der Halter in der Verantwortung, darauf zu achten. Fühlt sich der Hund in der Situation wohl? Läuft er vielleicht komisch? Bewegt er sich komisch äh, vorwärts? Dann vielleicht doch eher zu schauen, hm, ein anderes Hundemantel oder sitzt da irgendwas nicht gut genug? Oder kann ich vielleicht auch den Hundemantel weglassen? Und wenn wir jetzt äh, nochmal weiter in den
1: Winter schauen, wo es ja dann richtig
0: kalt wird,
1: helfen da dann auch Pullis und Jacken? Also bei verschiedenen Rassen zumindest? Auch
0: hier ist es ganz wichtig, dass man eben schaut, wie ähm, fühlt sich der Hund im Winter wohl. Wir haben ganz viele Hunde, die finden Schnee, Eis, Kälte total klasse, flitzen draußen mhm. rum und denen ist überhaupt nicht kalt oder die sind einfach auch fröhlich draußen zu sein. Aber man sieht es oftmals bei sehr alten Hunden beispielsweise oder auch bei Welpen oder Hunde, die sehr kurzes Fell haben oder sehr klein sind, dass die häufig sehr, sehr schnell frieren und da kann ein äh, Pulli oder auch ein Mantel sehr hilfreich sein, einfach für die Hunde ein bisschen Schutz zu bieten und denen dann auch den äh, Spaziergang draußen ein bisschen zu erleichtern, dass sie einfach auch Spaß haben, draußen rumzulaufen.
1: Das heißt, das ist dann auch ganz abhängig von der Rasse tatsächlich, was ich Ab da brauche.
0: Absolut, genau. Von der Rasse, dann eben natürlich auch vom Alter des Hundes. Mhm. Habe ich einen ähm, jungen Hund, ist es ein Hund, der sehr viel Körperfettanteil hat oder ist es eine Rasse, die eh schon sehr, sehr dünn ist, die sehr ja, knochig ist, dann ist es oftmals so, dass die Hunde natürlich auch schneller frieren und dann eben auch wir als Halter einen Blick drauf haben müssen, den Hund zu schützen, weil... Für Hunde ist es Spazierengehen draußen an der frischen Luft sehr, sehr wichtig. Gerade auch die Beschäftigung ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es mhm. sehr viel Input für die Nase, viel zu lesen. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine Thematik, die auch im Winter nicht wegfallen sollte. Die Spaziergänge rausgehen, in die Natur gehen. Das tut uns gut und unseren Hunden natürlich auch.
1: Wenn jetzt dann irgendwann Schnee fällt und die Straßen vielleicht vereist sind, wird ja wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, wird auch ganz sicher auf den äh, Straßen Salz gestreut. Ist das etwas, was man bei Spaziergängen mit Hunden beachten sollte und was kann ich da tun?
0: Ja, gerade Streusalz ist für Hunde ganz, ganz problematisch. Zum einen können sie das Streusalz von ihren Pfoten lecken. Das kann zu ähm, Durchfallerkrankungen führen, zu ja, Magen-Darm-Infektionen, dass sie im erbrechen von der Aufnahme vom Streusalz. Und es kann extrem brennen. Also man sieht es immer wieder im Winter, dass die Hunde, die eben viel auf Streusalz gelaufen sind, wirklich ganz wunde Pfoten haben, dass die Probleme haben, die Pfoten aufzusetzen. Und da ist wichtig als Halter darauf zu achten, wirklich vielleicht diese, diese ja, Wege zu meiden, wo man sieht, da ist gestreut worden ähm, und lieber auf anderen Wegen zu laufen oder es gibt entsprechende Pfotenschutzcremes, die man auftragen kann. Manche Hunde sind okay mit, mit äh, kleinen Schuhen, aber die meisten haben dann ein Problem mit. Von dem her ist es sehr, sehr wichtig, gerade auch nach dem Gassi gehen, dann die Pfoten zu säubern, einfach mit lauwarmem Wasser ein bisschen abzuspülen oder zu reinigen mit dem Handtuch ähm, und dann eben darauf zu achten, dass da keine Salzreste mehr an der Pfote verbleiben, weil es wirklich extrem brennt ähm, und sehr, sehr reizend ist.
1: Muss man die Pfoten dann auch irgendwie besonders pflegen, also mit irgendwas
0: Besonderem eincremen oder sollte man das eher lassen? Es gibt Pfotenschutzcremes, die eben gerade auch vor dem Streusalz im Winter die Hundepfoten ein bisschen schützen. Das kann man machen, man kann es auch mit Vaseline beispielsweise probieren. Ähm, grundsätzlich würde ich raten, ähm, mit den Hunden vielleicht gerade diese Wege möglichst zu meiden, eher dann äh, Feldwege zu gehen oder die Möglichkeit wahrzunehmen, vielleicht mehr ja, am Rand zu laufen, wo eben kein Streusalz zu finden ist. Ich weiß, es ist im Winter sehr, sehr schwierig für alle Tierfreunde, daher auch nochmal die Bitte wirklich auf Streusalz zu verzichten und ja, andere Streumöglichkeiten äh, einzusetzen, die eben deutlich tierfreundlicher und auch umweltfreundlicher sind.
1: Sie haben ja die Schuhe angesprochen. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder wie bei den Jacken, sollte man aufpassen, ob die Hunde das auch mögen, oder? Weil sonst schütteln die sich ja die ganze Zeit nur. Genau.
0: Blöd. Man sieht es häufig bei Hunden, die beispielsweise eine Verletzung haben an der Pfote und mal yeah. für eine gewisse Zeit so einen Pfotenschutzschuh tragen müssen. Die mhm. haben oftmals Probleme und laufen plötzlich nur noch auf drei Beinen. Das heißt also, diese Schuhe, mit denen sind die wenigsten Hunde glücklich und zufrieden. Und wenn das nicht wirklich medizinisch notwendig ist, dann ähm, ja sind die meisten Hunde nicht davon begeistert, von dem her vielleicht eher auf andere Alternativen zurückgreifen, ähm, auch wenn einem das vielleicht angeboten wird im Handel oder im Internet, ähm, sich überlegen, was kann ich denn vielleicht anderes Tierfreundliches machen. Okay,
1: wie sieht es denn mit der Kälte aus? Also Sie haben ja schon gesagt, Hunde vertragen ein bisschen mehr Kälte, aber gibt es da auch so eine Grenze, wo man dann sagt, da dann vielleicht lieber nicht rausgehen?
0: Grundsätzlich würde ich mit meinem Hund, wenn es möglich ist, immer natürlich spazieren gehen. Das ist eine wichtige Beschäftigung für Hunde. Es ist auch essentiell notwendig, dass sie soziale Kontakte draußen knüpfen können, dass sie sich bewegen können, dass sie eben eine Gerüche aufnehmen können. Auch für ihren Kopf eine ganz, ganz wichtige Thematik. Trotzdem frieren natürlich Hunde auch bei gewissen Temperaturen. Die sind weniger kälteempfindlich, aber auch hier ist es abhängig von der Größe. Habe ich einen großen Hund, ist es ein kleiner Hund, ist es vielleicht ein Hundesenior, der ein ganz kurzes Fell hat, der natürlich nach wenigen Minuten schon auch frieren kann. Und da ist es wichtig, als Hundehalter ein Auge drauf zu haben. Das heißt, ähm, zu schauen, fängt mein Hund an zu zittern, dann ist es dem wirklich schon extrem kalt. Der Hund kann sich natürlich auch erkälten. Ähm, ich sollte darauf achten, äh, fühlt sich mein Hund unwohl, verlangsamt er vielleicht das Tempo. Und Dann sollte ich schauen, dass ich einfach wieder zurück nach Hause gehe. Aber ich habe natürlich auch die andere Art von Hunde, äh, in Deutschland hier rumspringen, die den Winter ganz, ganz toll finden, die erst sehr, sehr spät frieren. Und dies genießen, einfach auch durch den Schnee zu spazieren und äh, ja, auch die kalte Luft einzuatmen.
1: Das heißt, das ist auch wieder ganz abhängig. Wie kann ich denn das erkennen, dass dem Hund zu kalt ist? Also außer, außer an Zittern?
0: Zittern, dann auch gerade das Verlangsamen des Tempos, dass man das Gefühl hat, ja, der Hund stoppt vielleicht immer mal wieder, läuft nur noch langsam hinter einem her. Dann sollte man sich schon umdrehen und dann sagen: Gut, dann äh, gucken wir, dass wir nach Hause gehen, dass wirklich die Geschäfte alle verrichtet sind, aber dass man den Hund dann nicht unnötig draußen ähm, durch die Kälte zieht. Dann gibt es ja auch immer den schönen Fellwechsel, der BesitzerInnen ja besonders
1: freut, wenn die Haare fliegen. Ähm, wie kann ich denn da beim Hund dabei unterstützen, also je nach Rasse wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich?
0: Genau, auch hier haben wir natürlich äh, ja, rassespezifische äh, Unterschiede, aber hier kann man zum einen ähm, Hundefriseure kontaktieren, gerade wenn es Hunde sind mit viel Fell, mit dicker mhm. Unterwolle, dass sie eben vielleicht dann entfernt werden kann. Ähm, Hunde, die es genießen, wirklich auch zu bürsten, ähm, das ist natürlich abhängig. Habe ich einen Hund mit sehr kurzem Fell oder ist es ein Vierbeiner, der ähm, ja, extrem langes Fell hat, hat, wo natürlich dann vielleicht auch die Gefahr besteht, dass sich das Fell verfilzt.
1: Mhm. Dann äh, zum Stichwort
0: Energiebedarf, müssen Hunde dann auch mehr zu fressen bekommen, wenn es so kalt ist? Das, äh, die Nahrung sollte natürlich immer auch dem angepasst sein, wie viel bewegt sich mein Hund, äh, wie, wie hoch ist der Bedarf überhaupt, was mache ich mit meinem Hund, gehe ich mit meinem Hund sehr, sehr viel laufen, ist natürlich auch der Bedarf an Kalorien höher ähm, oder auch an Nährstoffen höher. Das kann man zum Beispiel auch mit einem Tierarzt, wenn man da wirklich auch spezifisch auf den eigenen Vierbeiner sicher gehen will, nochmal absprechen. Es gibt auch Ernährungsexperten für Hunde, die sich wirklich Tag für Tag damit beschäftigen. Das heißt, beim Zweifel einfach dort mal nachfragen. Auch im Zoohandel findet man oftmals wirklich Experten, die einfach da auch einem einen sehr guten Rat geben können. Wie viel braucht mein Hund? Vielleicht auch jetzt die Jahreszeit, sollte ich jetzt ein bisschen was umstellen, etwas mehr füttern, weniger füttern. Die können sich auch Beispielsweise den Hund einmal angucken, auch wie sieht die Taille aus, hat der Hund ein paar Kilo zu viel oder ein paar Gramm zu viel, hoffentlich nicht ein paar Kilo und dann ähm, den Hundehalter ähm, entsprechend beraten.
1: Gibt es denn sonst
0: noch Dinge, die ich so bei Welpen und älteren Hunden bei Kälte beachten sollte? Ja, gerade bei Welpen ist da immer die Frage, wie viel kann ich denn überhaupt schon mit dem Vierbeiner spazieren gehen? Gerade Welpen sind ja ganz, ganz langsam auch an die Umwelt zu gewöhnen. Das heißt, die ähm, sind oftmals ganz schnell auch überfordert mit großen Runden, mit großen Gassigängen. Das heißt, hier ganz, ganz langsam eben äh, die Spaziergänge auszubauen und auch hier wirklich darauf zu achten, dass sich der kleine Vierbeiner nicht ähm, erkältet. Gerade eine Erkältung kann beim Hund sehr, sehr anstrengend sein, wie bei uns auch mit Husten, Fieber, mit laufender Nase und das ist natürlich lästig, das kann man ähm, natürlich auch vermeiden und da ist wichtig, dass man einfach schaut, ähm, den Welpen, aber auch beispielsweise den Hundesenior, der vielleicht auch einige gesundheitliche Problemchen hat oder wo man sieht, ähm, der vielleicht wirklich an Arthrose leidet, gerade wenn es feucht, nass, kalt ist, dann haben viele ältere Hundesenioren schon auch Probleme zu laufen, also da wirklich auch die Spaziergänge anzupassen. Dann gehen wir doch mal von den
1: Hunden jetzt zu den Katzen, die ja auch sich vor allem in den Wohnungen aufhalten, aber auch Freigänger sind teilweise. Ähm, Im Winter wird es ja auch in den Wohnungen kälter, vor allem wenn wir nicht die ganze Zeit durchheizen wollen. Was ist denn eine angenehme Temperatur, die
0: Katzen so brauchen? Ja, ich glaube, jede Temperatur, die wir hier in unseren Haushalten haben, also wenn es jetzt keine 30 <lacht> Grad sind, ist, nee. ist, ist passend für die Katze auch. Also normale Raumtemperaturen, da kommen die Katzen ganz gut mit klar. Und auch gerade im Winter, wenn man sich anschaut, ähm, was für ein Winterfell Katzen bekommen, die rausgehen, die ja oftmals wirklich auch die Zeit draußen genießen, wenn es im Winter kalt und frisch ist oder auch Schnee liegt. Ähm, aber auch hier sollte man natürlich schauen, es gibt viele Freigetze, Katzen oder auch heimatlose Katzen. Wir haben hier in Deutschland zwei Millionen heimatlose Katzen. Ähm, dass man da einfach schaut, kann man denen vielleicht eine kleine Hilfestellung geben? Kann man da schauen, gibt es irgendwie ein wärmendes Plätzchen auf der Terrasse, dass man den Katzen bieten kann, die vielleicht kein Zuhause haben? Kann man schauen, wohin gehört die Katze? Vielleicht hat sie ihn zu Hause mit den Haltern sprechen dass dieses Tier auch reinkommt, aber viele Katzen sind ja gerade auf Freigängerkatzen sehr eigenständig und äh, genießen ihre Zeit auch an der frischen Luft ähm, und sind gerne draußen.
1: Gibt es da denn Temperaturen, wo ich sagen sollte, so heute Nacht gehst du lieber nicht raus oder ist das wirklich dann nicht so schlimm?
0: Katzen sind da sehr, sehr flexibel, ja, gerade auch von der Fellbeschaffenheit ähm, gehen die sehr, sehr gerne raus. Es ist natürlich toll, wenn die Katze die Möglichkeit hat, durch eine Katzenklappe beispielsweise selbstständig zu entscheiden, wann sie raus möchte und wann nicht. Wir von Peter ähm, raten grundsätzlich dazu, Katzen in, ja, in eingezäunte Grundstücke nur rauszulassen, weil natürlich auch auf der Straße ähm, im Freilauf sehr, sehr viele andere Gefahren auf eine Katze la, la, im lauern sein. Äh, Autos beispielsweise, Tierquäler, was auch immer man draußen findet, ähm, kann oftmals zu einer Gefahr werden für Katzen. Von dem her, ähm, gerade durch eine Katzenklappe habe ich dann die Möglichkeit, eben ähm, sicher zu gehen. Wenn es meiner Katze zu kalt ist, wenn sie rein will, kann sie rein. Und sonst natürlich habe ich keine Katzenklappe drauf zu achten. Steht die Katze vor der Tür, vorm Fenster, <lacht> sagt laut Hals, lass mich bitte rein, dann auch natürlich die Katze reinzulassen. Die Freigängerkatzen laufen ja
1: dann auch auf den gesalzenen Straßen mhm. eventuell rum und mhm. äh, durch Schnee und so weiter.
0: Muss man da auch irgendwie auf was achten mit den Pfoten von denen? Katzen haben natürlich bessere Möglichkeiten, sich auch andere Wege auszusuchen als Hunde, jetzt beispielsweise die an der Leine mit uns spazieren gehen. Von dem her, also muss ich sagen, sind die größeren Probleme des Salzstreuens natürlich für Hunde und äh, Hundehalter ähm, aber auch hier natürlich darauf zu achten, wenn ich jetzt sehe, meine Katze leidet beispielsweise an einer Durchfallerkrankung oder man sieht irgendwie, ja, die erbricht sich sehr, sehr viel, dann natürlich auch einen Tierarzt zu kontaktieren und zu schauen, woher kommt die Problematik. Kann es vielleicht vom Salz sein? Die Katze putzt natürlich auch ihre Pfötchen. Ähm, von dem her kann das natürlich vorkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist beim Hund deutlich höher.
1: Okay, also es ist nicht ganz so häufig wahrscheinlich. Ja.
0: Wenn jetzt eine Katze
1: doch mal zu lange im Kalten draußen war, kann es das sein, dass sie sich unterkühlt oder ist es wirklich, wie Sie gesagt haben, bei Katzen nicht so das Problem?
0: Auch Katzen können prinzipiell äh, sich erkälten, auch das sieht man an Schnupfen, an äh, laufenden mhm. Nase, dass sie auch vom Allgemeinbefinden sich ein bisschen ja, zurückziehen, vielleicht mehr schlafen. Dann heißt es auch in dem Fall den Tierarzt zu kontaktieren, äh, zu schauen, braucht meine Katze vielleicht irgendwie unterstützende Medikamente ähm, oder einfach nur ein paar Tage Ruhe.
1: Kann ich denn Katzen auch drin in der kalten Jahreszeit nochmal irgendwie was extra Gutes tun?
0: Ja, viele Katzen lieben ja wirklich warme Plätzchen, die mhm. legen sich teilweise gerne, es gibt so, so Hängematten, die man an äh, beispielsweise auch Heizungen hängen kann, ah, da ja. liegen Katzen total <lacht> gerne drin und ähm, ja, Katzen finden ja sowieso grundsätzlich viele besondere Plätzchen ganz nett, beispielsweise sei es ein Karton, in den sie sich gerne reinlegen, wenn man den auspolstert mit wärmenden äh, Decken, das finden viele Katzen ganz toll und ähm, ja, hier sind wirklich, hier kann man sehr, sehr kreativ äh, werden, was die Ausgestaltung der Wohnung betrifft und ähm, Katzen nehmen das oftmals wirklich sehr, sehr dankend an. Ja, auch so Wärmedecken, die für einen selber sind,
1: mögen die genau. ja sehr
0: gerne. Für sich Am besten selber nur drunterlegen, Wärmedecke und Katze drauf.
1: Ja, was perfekt. gibt's Schöneres?
0: Das, so
1: kommt man gut durch den Winter, glaube ich, ja. ja. Dann, äh, wenn es den Katzen dann äh, gut geht mit Wärmedecken mhm. und so weiter drin, mhm. dann schauen wir doch mal auf die Kleintiere. Ja. Ähm, auch Kleintiere leben ja teilweise in unseren Gärten auch draußen, also mhm. so Kaninchen, Meerschweinchen und so weiter. Mhm. Wie viel Kälte vertragen die denn? Sollten die im Winter draußen bleiben? Oder? Kaninchen,
0: doch ja, es gibt viele Kaninchen, die ähm, draußen gehalten werden und auch hier ist eine ganz Jahresausenhaltung ähm, möglich, auch bei Meerschweinchen. Aber es ist natürlich auf einiges zu achten. Hier kann ich auf alle Fälle davon abraten so handelsübliche Käfige zu nutzen. Wenn ich ein Kaninchen artgerecht draußen halten möchte beispielsweise, dann ist es oftmals wirklich die beste Möglichkeit, sich selber einen Käfig zusammenzubauen oder ein Außengehege zusammenzubauen, wo sich die Tiere zum einen ausreichend bewegen können. Durch die Bewegung können die Tiere sich natürlich auch aufwärmen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass es entsprechend wärmende Rückzugsmöglichkeiten gibt. Das heißt auch isolierte Hütchen, äh, die vielleicht noch mit Stroh und Heu dick ausgepolstert werden und wo, das ist extrem wichtig, gerade bei Meerschweinchen, aber auch bei Kaninchen, ähm, sich die Tiere mit ihren Artgenossen aufwärmen können. Das heißt, hier ist ganz, ganz dringend von der Einzelhaltung wirklich ja, abzuraten und darauf zu achten, dass eben es hier Möglichkeiten gibt, für die Tiere sich aufzuwärmen.
1: Ja, das ist ja Einzelhaltung nie gut, oder? Also auch im Sommer nicht.
0: Nein, überhaupt nicht, genau. Aber es, man trotzdem sieht man es leider auch hier in Deutschland immer wieder, weil es eben auch gesetzliche Möglichkeiten äh, noch gibt, Tiere, die wirklich extrem sozial sind, äh, allein zu halten, was sehr, sehr schade ist und wirklich auch mit großem Tierleid verbunden ist. Deswegen wirklich die Bitte, ähm, ja, auch wenn jetzt vielleicht ein Partnertier verstirbt, im Tierheim sich umzuschauen ähm, und nach einem, Zweiten, mindestens ein weiteres Tierchen ähm, bei sich aufzunehmen. Gerade auch Kaninchen und Meerschweinchen sind auch äh, wirklich Tiere, die mit vielen Artgenossen gerne zusammenleben. Und ähm, da ist es nur wichtig, dass sich die Gruppe dann eben versteht. Aber da findet man eigentlich auch sehr, sehr gute Beratung, gerade auch in Tierheim, wo man dann schauen kann, wie kann man die Gruppe miteinander sozialisieren, wie kann man die zusammenbringen und da eben wirklich auch für glückliche Tiere sorgen.
1: Sehr gut. Was ist denn, wenn ich die drinnen halte, die mhm. kleinen Tiere? Also
0: vertragen die Heizungsluft oder muss man da auf mhm. was achten? Ja, hier ganz wichtig natürlich, dass sie die Möglichkeit haben, sich vor der direkten Hitze ähm, ja auch zu schützen. Das heißt, ich würde jetzt kein Kaninchen oder auch kein Meerschweinchenkäfig ähm, vor die direkte Heizung stellen. Das heißt, auch hier natürlich handelsübliche Käfige leider zu klein, dann eher gucken, ob man vielleicht im Zimmer die Möglichkeit schafft, entsprechenden Raum für die Tiere zu schaffen, dass sie sich eben ausreichend bewegen können und eben auch sich nicht direkt vor der Heizung aus aufhalten müssen, sondern eben die Möglichkeit haben, ähm, auch eine kühlere Ecke im Raum zu gehen.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Sachen für mhm. alle Tiere sozusagen mhm. zusammengebracht, äh, außer ihnen fällt noch irgendwas ganz Wichtiges ein, was wir jetzt gar nicht besprochen
0: haben. Nur eine Kleinigkeit vielleicht noch, was dringend zu überprüfen ist, gerade mhm. auch bei Kaninchen oder Meerschweinen, die in Außenhaltung sind. Oder auch wenn man einen Hund beobachtet, leider gibt es in, ähm, ja, in vielen Teilen Deutschlands immer noch Menschen, die Hunde draußen halten, in Zwingern oder auch leider ist es in diesem Jahr noch darauf die Anbindehaltung ab nächsten Jahr verboten, ähm, dass man da schaut, haben die Tiere ausreichend Nahrung und Wasser, ist das Wasser eingefroren, ähm, dann wirklich schauen, dass es ausgetauscht wird, regelmäßig gewechselt wird, zweimal am Tag wirklich kontrollieren. Bei Kleintieren könnte man beispielsweise ein kleines Holzstück oder ein Bällchen mit reinlegen in den Wassernapf und dann ähm, ja, friert das Wasser auch nicht so schnell ein.
1: Okay, ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Mhm. <lacht> dann vielen Dank für Ihre Zeit und das äh, sehr interessante Gespräch.
0: Ich danke auch. Einen ganz schönen Tag heute noch.
1: Dann bis zum nächsten Mal bei Wetterwissen was. Dann geht es wieder... Weiter mit neuen spannenden Themen zum Wetter und zum Klima.